0: Yo quiero que repitas conmigo Tres palabras, tres frases que quiero Hoy usar para lo que voy a compartir Número uno, integridad Fuerte, integridad Perseverancia Y perdón constante Otra vez, integridad Perseverancia Y perdón constante Estos tres elementos voy a desarrollar hoy porque son necesarios Para tener éxito en nuestra vida Si pudiéramos llamar éxito O de otra manera Para cumplir nuestras metas en la vida ¿Cuántos de nosotros tenemos metas o planes? Para que esa meta en tu vida Para que ese plan que tienes Se lleve a cabo Requieres tres ingredientes Número uno, integridad Número dos, perseverancia y número tres, un, una constante actitud de perdonar las ofensas o de perdonar las cosas que en la vida vas sorfiando, sur, vas pasando. Y eso es lo que quiero hablar esta mañana. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres sobre todas las cosas. Tu nombre es sobre todo nombre. Señor, y en el nombre de Jesús... Padre toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que tú eres el Señor Que tú eres Señor nuestro eh, nuestro Salvador Y Padre así invocamos hoy tu nombre Declarando Señor y creyendo Esta verdad para nuestras vidas Señor que nos ha dado la oportunidad De conocerte Y Señor queremos Queremos que nuestra vida Tenga sentido en esta tierra Y Señor queremos ver Logrado aquello Por lo cual estamos trabajando Cada uno de nosotros en la vida Señor y que podamos Entender que hay principios en tu palabra que nos ayudarán a llegar a, esa, a ese lugar, a esa tierra firme, a ese sueño, a esa meta, a ese proyecto de vida. Señor, que si nosotros cuidamos estos elementos, estas características en nuestra vida, Señor, Padre, lo podremos lograr. Ayúdame a compartir tu palabra y ayúdame, Señor, a expresar lo que has puesto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Entonces, son tres palabras que hoy quiero eh, profundizar. Y me atrevo a decir que en cualquier historia de la Biblia, cualquier personaje de la Biblia, tú vas a encontrar estas tres características en, en cualquier hombre, cualquier mujer que logró algo. Pero también en la vida, tú vas a encontrar que estas características o estos, eh, estas cosas son necesarias en nuestra vida, la integridad, la perseverancia y el perdón constante. Yo he visto a lo largo de mi vida como pastor, verdad, y por la oportunidad que él me da de, de, de tratar con gente, ¿verdad? Porque este es nuestro trabajo, tratar con la gente, aconsejar a la gente, mirar el, el, la vida de la gente. Que cuando alguien en alguno de estos puntos se olvida, entonces puede perder todo lo que Dios le está dando. Se olvida lo que es la integridad, se olvida lo que es la perseverancia. Si antes de, eh, en algún momento de su vida, no sigue adelante y se, y se desanima o cambia de rumbo y sobre todo el perdón constante. Entonces yo quiero decirte que, que Jesús, Jesús quiere que tú puedas lograr esas metas que tienes en tu corazón. Nosotros le podemos llamar como una meta, tú le puedes llamar como un plan de vida, a lo mejor tus metas, tus sueños es un día... Ser exitoso o tener un negocio exitoso ¿verdad? A lo mejor te ves como un profesionista Que tiene su propio trabajo, su propio negocio O te ves como alguien que puede eh, salir del país A lo mejor ir a otro lugar para estudiar Alguna maestría, algún doctorado Yo no sé cómo te ves tú en tu propia vida O a lo mejor incluso para casarte Para poder hacer una familia, ¿verdad? Porque también esos son sueños que uno puede tener o, o criar a tus hijos O que tus hijos puedan cumplir Y que puedan ser hijos exitosos Son metas que cada uno de nosotros tenemos en la vida Yo no sé cuál sea tu meta Yo no sé cuál sea tus planes ¿verdad? Lo que tú tienes hoy Por lo cual estás luchando Por lo cual estás trabajando Por lo cual están esos deseos profundos que tienes Y quiero decirte algo Porque todo eso que hay en tu corazón Dios le ha dado al hombre la característica de soñar, de planear, de, de anhelar ¿verdad? Cuando, se dice que cuando un hombre o una mujer, una persona deja de, deja de soñar o deja de tener metas Pues prácticamente ya terminó en la vida Y la realidad es que yo creo que todos los que estamos aquí Debiéramos de tener metas, planes, proyectos, amén ¿Cuántos tienen metas en su vida? ¿Cuántos tienen sueños en su vida? Y no necesariamente, incluso no necesariamente O como te decía, tienen que ser así como... Como ese, A lo mejor tú no tienes un negocio, a lo mejor para muchos aquí su sueño es que su, ese negocio se concrete, ¿verdad? Tener éxito, concretar clientes, su sueño es eh, lograr a lo mejor eh, en su trabajo, llegar a posiciones, ¿verdad? Estás en trabajo y dices yo quiero llegar a tener un puesto gerencial, directivo, no lo sé. La verdad es que todos nosotros tenemos sueños, tenemos metas, tenemos planes. Pero la Biblia dice... Y es una cita que debemos de entender también Que nuestro adversario, Satanás Que es nuestro adversario Él vino para robar, matar y destruir Y entonces lo opuesto al sueño Lo opuesto a la meta Es cuando Satanás viene Para querer robar aquello que Dios ha puesto en tu vida Para destruir, para quitar Aquello que había en tu vida Y a veces es triste ver cristianos o personas que una vez tuvieron un sueño, una meta y se han desanimado y ya no siguen adelante. Y entonces yo te decía al principio que yo puedo atreverme a decir que cualquier hombre en la Biblia, en este precioso libro, cualquier personaje que tú leas, que tú estudies, vas a encontrar estas tres características en ellos. Hubo integridad, hubo perseverancia y hubo una actitud de perdón constante ante las ofensas Esos tres elementos, esos tres simples ingredientes Que te van a llevar a cumplir ese propósito Y entonces yo estaba pensando y decía Bueno, si vamos a hablar de este tema Puedo tomar a Moisés, puedo tomar a Abraham Puedo tomar al apóstol Pablo Puedo tomar a Josué, puedo tomar a David Puedo tomar al que sea y sobre ello arrancar mi bosquejo de lo que te estoy hablando y tratar, ver cómo ellos en algún momento tuvieron que tratar o Dios trató con su integridad, con su perseverancia y con una actitud de perdón. Pero qué mejor tomar a un hombre, ¿verdad? Que por sus propias características en la Biblia es un hombre que siendo muy joven tuvo metas, tuvo sueños. Y te estoy hablando de la vida de José. Ahora, no me voy a meter mucho en el sentido de hablar todos los detalles de él, pero sí en Génesis 41-41 tú puedes ver cómo José llega al punto culminante de sus sueños. Génesis 41.41 41 dice que Faraón dijo además, Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Es el punto donde José, ¿verdad? Llega a ser segundo después de Faraón Se le da una honra y se le da un lugar Que nadie hubiera imaginado Un hombre que años atrás Cuando tenía solamente 17 años Tuvo un sueño o tuvo varios sueños Y esos sueños no los pudo controlar No los pudo manejar Porque Teniendo 17 años Y por lo que vemos en la Biblia Había demasiada inmadurez Todavía en él Ahora, esa inmadurez era propia de la edad Yo no sé si te has dado cuenta que A veces la edad misma verdad, Debería de ser Que te va dando madurez La experiencia Los años de la vida Debería de ser así No que seamos adultos inmaduros Sino que seamos adultos con madurez, ahora José a los 17 años y consentido por el papá. Un hijo consentido, un hijo que era más amado por su padre, por Jacob, ¿verdad? Porque era el hijo de la mujer que él amó, porque tal vez era el más el, el más pequeño, ¿verdad? Bueno, casi el más pequeño, José y Benjamín, ¿verdad? De los más chiquitos de los 12, y entonces él era Tenía características que le hacían ser consentido Ahora en Génesis 37.3 dice que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores Añade a eso que José siendo un consentido siempre andaba de, de chismoso ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que él informaba a, sus, a su padre la mala fama de sus hermanos o sea, que los hermanos mayores se portaban mal y José iba de chismoso a decirle a papá lo que hacían los hermanos, entonces los hermanos no lo querían, ¿no? entonces José era un hombre, un joven que no tenía madurez, pero sabes lo que sí tenía era un sueño tenía un sueño en su corazón él se vio, verdad, por encima de sus hermanos, él se vio en posiciones importantes de liderazgo yo no sé cuáles son tus sueños. Ahora, cuando hablo de, de, de esta clase de sueños, yo, yo hablo de, de cosas, de metas en tu vida que tú puedes tener. ¿Cómo te ves en la vida? Ese anuncio que a veces dice, ya me vino. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves en tu negocio? ¿Cómo te ves en tu casa, con tu familia? Yo recuerdo cuando era joven, todavía no me casaba, yo soñaba con tener mi familia. Y mi sueño era tener una hermosa familia. Ese era un sueño. O casarme. Mi sueño era tener una mujer hermosa que me gustara, que amara. ¿verdad? ¿Cuáles son tus sueños? Ahora, no te hablo de sueños o de. Te, no me gusta usar tanto la palabra sueños, sino metas. Porque sueños me suena a, a volarte cosas que nada que ver, ¿no? O sea. Mi sueño es ser como, como Bill Gates, ¿no? O sea, o ser el hombre más rico del mundo, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, aterrizar cosas reales. ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Cuáles son tus metas? Para lograr tus metas hay un proceso. Para lograr tus metas tú tienes que entender que Dios quiere trabajar en tu carácter y en tu vida. Y sabes, José, para llegar a este punto que leímos en Génesis 41 de ser el segundo después de Faraón, él pasó por diferentes etapas de su vida. No todo fue fácil para él. Por lo menos yo encuentro que él tuvo siete trabajos diferentes. Siete trabajos diferentes. Primero fue pastor de ovejas. Ese era su trabajo. Cuidaba las ovejas de su padre. También la hizo de mensajero, ¿verdad? Porque él llevaba el mensaje que su papá le decía, ve y llévale la comida a tus hermanos, ve a ver cómo están. Y, y andaba ahí de mensajero. Después fue como el jefe de intendencia en una casa, ¿verdad? O sea, él era como el que hacía el aseo, el que limpiaba, el que... Después fue el supervisor, pero yo creo que al principio era el que barría, el que trapeaba, el que tiraba la basura... El que eh, hacía las camas Ese era el trabajo de José José se dedicaba, ¿verdad? Después ya fue eh, el, el responsable de la casa de Potifar De este, de este eh, jefe, ¿verdad? Que, que, que había en Egipto Después fue el mayordomo O sea, primero fue el chalán Después se convirtió en el jefe, ¿verdad? Ya fue el mayordomo también fue el encargado en la, cárcel. en la cárcel Dice la Biblia que cuando estuvo en la cárcel Él fue el encargado de todos los presos Lo hicieron responsable, encargado Cuidaba toda la logística Tal vez el alimento, eh, pasaba lista A lo mejor era el que revisaba Si había problemas ahí en la cárcel Era el que hablaba con los presos No sé, él era el encargado de la cárcel Y finalmente terminó siendo gobernador en Egipto verdad O sea el segundo después de Faraón El director general de Egipto Y José Hay una característica muy importante también Que aquí quiero mencionar Dice la Biblia que él Cuando sus hermanos lo querían matar Al final tomaron una decisión De venderlo Y dice en Génesis 39.1 Dice llevando pues José Llevado pues José a Egipto Lo vendieron con un un grupo de ismaelitas, ¿verdad?, que iba pasando por ahí, que era gente que compraba y vendía esclavos, y todo lo que se les, todo lo vendían, todo lo compraban, todo negociaban, ¿verdad?, animales, cosas, joyas, todo, entre ellos personas. Y entonces él, ¿verdad?, llegó a Egipto, fue llevado a Egipto y vendido como esclavo. Y aquí me quiero detener un poco, porque Egipto, Representa en la Biblia el mundo Es interesante que José va a Egipto Y su proceso de Dios en la vida de José Es en Egipto En Egipto tuvo que hablar el idioma O aprender el idioma de Egipto Tuvo que aprender tal vez ahí Las maneras de Egipto, verdad Y esto nos habla del de mundo Egipto en la Biblia representa el mundo Egipto en la Biblia representa este sistema Dice la palabra de Dios Que tú y yo estamos en este mundo Pero no somos de este mundo Jesús dijo en Juan 17, 15 No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Lo primero que José tuvo que aprender Es no ser como en Egipto. Y Dios tiene planes para tu vida, varón y mujer. Pero no hay nada más triste que estando en este mundo, ¿verdad? Porque vivimos en este mundo, nos hagamos al molde del mundo. Pensemos como el mundo. Tengamos una mentalidad mundana. Porque aunque este mundo... Es oprimente y muchas veces su manera de, de llevar y de influenciar. Nosotros debemos de tener claro que José, aunque estuvo en Egipto, él fue diferente. Dice la palabra, vez tras vez, que Dios estaba con José, que Dios estaba con él. Y sabes, Dios va a estar con alguien que le honra en este mundo. Cuando tú le honras en tu vida, Dios va a estar contigo. Amén. Pero cuando tú te conformas a este mundo Cuando tú te haces como este mundo Cuando tú te metes a, a, a la manera de vivir de este mundo Dios te va a dejar Dios no te va a bendecir No vas a ver la provisión y la ayuda de Él Porque la oración de Jesús es No los quites del mundo Pero guárdalos del mal la oración de Jesús es: Estás en el mundo y en el mundo vas a ser luz. Ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela. No hay nada más triste que ver a un creyente que, lejos de ser luz, ¿verdad? No resplandezca. En tu casa, en tu familia, en este mundo, tú y yo somos llamados para hacer qué? Para hacer luz. La pregunta es: ¿realmente? Eres luz En este mundo somos luz Porque los sueños que tienes Las metas que tienes en tu vida Se pueden derrumbar Se pueden ir al caño ¿Verdad? Si tú no entiendes esto, esto que pasó José José tuvo que ser llevado a Egipto Y en Egipto fue probado en Egipto fue enseñado En Egipto fue forjado el carácter y la vida de José Es por eso que yo creo incluso verdad Que cuando uno en este mundo camina verdad Yo, yo le doy gracias al Señor porque hoy sirvo a Dios de tiempo completo Pero mi formación me permitió él en su misericordia Trabajar en empresas y conocer el ambiente del mundo Y tener las mismas tentaciones que ustedes tienen Y conocer esa gente que, que te quiere invitar Incitar al pecado y a lo malo Y lo pude vivir en carne propia Trabajé en una empresa por casi 15 años Pero sabes que esa fue formación para mi vida Dios ahí me formó Sí, yo tenía un llamado Pero no hay nada peor que a veces Tú te sales del mundo y no entiendes la manera que el mundo camina, porque tú tienes que ser luz en este mundo, y ahí donde estás, Dios quiere que tú seas bendición y puedas ser bendición a la gente que está alrededor tuyo, no hacerte como el mundo, no hablar como el mundo habla, no pensar como el mundo habla, pero sí decirle a la gente, hay un Dios que ha cambiado mi vida y por eso yo puedo ser diferente, y yo lo no pude vivir en mi vida. Y yo lo experimenté, tuve la oportunidad de predicar, tuve la oportunidad de hablar de, de, de lo que Dios se había hecho en mi vida. Después Dios me permitió ya servirle de tiempo completo. Pero no fue desde el principio, no fue desde joven que yo dije, Señor, te quiero servir y ya quiero ser pastor. Y, y luego, luego ya servir a Dios No, tenía que entrar en un proceso Y yo creo que a veces Entrar en el, en el ambiente del mundo Es parte de la formación Del carácter en nuestra vida Porque ahí es donde se tensa Si realmente eres Una persona que va a dar Testimonio de Jesucristo O ahí te vas a ir Y a veces Dios Te va a llevar a Egipto Y te va a dejar ahí un rato Ay pastor Aquí hay mucha maldad. Sabes que a veces me ha tocado incluso oír gente que dice: No, es que me salí del trabajo porque había mucha maldad, ¿no? O sea, y no puede ser luz. Dios está llamado para hacer diferencia. Y Dios está llamado para, para formarte ahí. Entonces José fue a Egipto. Y ahí Dios lo formó. Repite conmigo Egipto, ahí Dios te quiere formar, amén. Si tú tienes un llamado, qué padre, pero no por eso vas a dejar de, 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 o salirte, sino ahí donde estás, Dios te quiere formar. Entonces lo primero que Dios quiere probar en, en ese camino son tus convicciones. Dios quiere probar realmente ¿Qué tanto le amas? ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar el precio por esa meta, por ese proyecto que tienes en tu vida? Y lo primero que Dios quiere probar en ti es la integridad. ¿Sabes qué fue lo primero que José fue probado en su integridad? ¿Qué es la integridad? ¿Qué es la integridad? Algunos sinónimos de esta palabra son honesto, honorable, honrado, irreprochable, recto, virtuoso. Entonces estamos yendo a un punto donde Dios quiere formar en tu vida y crear en tu vida y probar en tu vida la integridad. Fíjate que la integridad se va a probar en tu vida En la medida que vas avanzando a tu meta y a tus sueños Mientras más alto estás subiendo Más Dios va a probar tu corazón y tu integridad Y le pasó a José, Génesis 39.7 Dice la palabra que la esposa de Potifar Puso sus ojos ¿en quién? En José es decir, tal vez José era un chico guapo, ¿verdad? Tal vez José, mira, tal vez José fue era era visto por la posición que tenía. Y aquí yo quiero detenerme un poco. Porque mientras tienes más una posición que Dios te va dando en tu vida, a veces tienes que cuidar más tu integridad. A veces ni siquiera es porque, déjame decírtelo de esta manera, cuando llegas a posiciones gerenciales, cuando tienes dinero, cuando te empieza a ir bien, el director de una empresa, el pastor, eres líder en alguna área, todo eso hermano, Simplemente es una posición de liderazgo donde la gente te está mirando y Dios quiere probar tu integridad. Hombres y mujeres se te pueden acercar, ni siquiera por tu cara bonita, sino por la, por la posición que tienes en ese lugar. Yo he aprendido... Que a mayor liderazgo, a mayor posición que Dios te da Más otros te miran y te miran como si de veras tú fueras Juan Camanei Y a veces eso se llama tentación La gente que a veces va avanzando en sus sueños Y entonces Dios te bendice Y ya tienes un poquito más de, de dinero y tienes un poquito más a lo mejor de posición Y a lo mejor te empieza a bendecir en tus negocios Y te empiezas a, rela a relacionar con gente que nunca te había relacionado Y cosas que empiezas a obtener Y te empiezas a dar cuenta que manejas más dinero Que lo que a lo mejor tú a veces dices Nunca en mi vida había manejado tanto dinero Con un negocio, con una empresa, con algo que empiezas a hacer En ese momento, ahí es donde tienes que empezar a, a cuidar tu integridad tu integridad se va a probar Cuando eres prosperado Cuando empiezas a tener todo Cuando tus necesidades son cubiertas Cuando empiezas a ver Que todo está bien Y José, mira José cuando era un simple Vendido ahí Israelita, esclavo Chalán, que hacía el aseo ¿Quién le hacía caso? Pero llegó a ser el responsable de la casa de Potifar Y la esposa miró Puso sus ojos en él Tal vez era guapo Tal vez era de buena presencia Pero entonces dice Génesis 37 39 7 Que la mujer de su amo Puso sus ojos en José y le dijo Duerme conmigo O sea bien lanzada esta chava ¿no? O sea Como ahora ¿no? O sea, ahora ya se ha roto esa situación, ¿verdad? La chava acuéstate con... Y él no quiso. Y dijo, He aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pero mira, lo más fuerte es lo que sigue. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios ¿Sabes a qué se le llama esto? Integridad Integridad Porque lo que hago Lo hago por él Lo hago por Dios Y sabes Es muy fácil a veces Perder la integridad en el camino es muy fácil a veces en esas tentaciones de corrupción, tentaciones sexuales, de drogas, de vicios, de derroche, perder la integridad. Y muchos hombres conforme van avanzando a ese sueño, ya tengo y Dios me está bendiciendo y ya me va mejor y ya tengo un poco más de dinero. Y ahora tengo gente a mi cargo Y ahora tengo una secretaria Y ahora tengo Empiezas a tener cosas que nunca antes Imaginaste que ibas a tener Pero sabes que No es el fin Es el proceso En el cual Dios está trabajando Y va a probar tu integridad Y entonces sabes qué, Va a empezar a probar tu corazón ¿Sabes que muchas veces esta falta de integridad se manifiesta, verdad? O se, se muestra en gente que Dios o que empieza a tener prosperidad, que le empieza a ir bien en la vida Y empiezan a tener falta de carácter Y yo he conocido mucha gente que estando aquí lo perdieron todo, ¿por qué? ¿Por qué? por falta de integridad. Teniendo una familia, teniendo un hogar, padre, por falta de integridad, lo perdieron todo. La integridad es, en otras palabras, santidad. Integridad es santidad. ¿Cómo yo haría tal cosa y pecaría contra Dios? Yo no lo hago. Porque me ve, O más bien No lo hago porque Me están viendo Sino porque es a Dios A quien yo debo De honrar en mi vida Amén Entonces Integridad En tu casa En tu vida En tu trabajo En tu negocio En tus bienes En lo que Dios Te está dando La integridad Es la primera Característica Que Tú puedes Debes de cuidar En tu vida Si quieres Terminar bien en estos días platicaba con alguien y me platicaba de, de un conciervo de un pastor de una persona verdad que por falta de integridad lo perdió todo por qué? porque así pasa liderazgo te da creer que es por tu cara bonita o por tu dinero. O por lo que tienes, o porque se acercan a ti, o porque te buscan. Y a veces te confundes y crees que es por ti. No, no es por ti. Es por lo que tienes. Y vas sirviendo a Dios por lo que Él te ha dado en su gracia. Y la falta de integridad. Lo primero que se prueba en José es sus convicciones. Él estuvo a la raya, ¿verdad? Porque esta mujer dice que un día... Cuando no había nadie en casa Llegó y se le aventó ¿no? Y le dijo acuéstate conmigo Y lo, lo empezó a Le quería quitar la ropa para acostarse con él Ahora José no era de palo ¿O sí? O sea tú crees que José era No Y yo creo que una tentación así ¿Cómo respondería yo? ¿Cómo responderías tú que una mujer guapa, una mujer, porque yo creo que esta mujer no era fea y se la avienta? Y entonces dice la palabra de Dios que a punto de caer o al menos ya no tenía la ropa porque dice que la mujer se quedó con la ropa o parte de la ropa y José salió huyendo. Lo único que va a mantener en tu vida integridad son tus convicciones. Si no hay convicción en tu vida, si no hay temor a Dios, es muy fácil que te resbales ante cualquier tentación. Y estamos hablando aquí de en José la falta de integridad en su vida personal. Pero qué tal en tu trabajo en tu manejo de dinero En que alguien te invita a un negocio ilícito En que ves la oportunidad de robar Y nadie se da cuenta En que estás haciendo algo que a Dios no le agrada Falta de integridad Segundo lugar y Ya llegó Luisito ¿verdad? Segundo lugar Es perseverancia Sabes que En la vida y en el mundo En el que vivimos Va a haber muchas cosas que son Injustas Repite conmigo Muchas cosas son injustas ¿Cuántos saben que así es la vida? Es injusta saber la vida Hay muchas cosas Que son injustas Hay cosas que no se valen No como dicen no se valen Hay cosas que no deberías de haber pasado Pero la diferencia Entre aquel que entiende El propósito de Dios en su vida Y aquel que Vive solamente el día a día Está en que muchos Cuando hay injusticia En su vida Se retiran Ya no quieren seguir adelante Como dice ese dicho verdad Quieren levantar sus canicas Y ya no juegan Y esto le pasó a José, José injustamente, repite conmigo, injustamente fue a la cárcel Porque esta mujer lo acusó injustamente Y esta mujer dijo, José me trató de violar, José quiso aprovecharse de mí, era injusto ¿Cómo respondes ante una injusticia? ¿Cómo respondes cuando alguien te ha robado? Porque te estoy hablando de cuando alguien te ha transeado ¿Cómo respondes cuando alguien te ha fallado? ¿Cómo respondes cuando alguien injustamente ha, te ha criticado? Te ha juzgado ¿Cómo respondes? La vida es injusta y el punto es ¿Cómo respondes cuando Esa injusticia te llega? Te defraudaron Tu socio te, te hizo tranza Se fue, te dejó Te robaron Te traicionaron Ese que te dijo Contigo hasta la muerte Te dio la espalda ¿Cómo respondes? Yo creo que solo hay dos maneras de responder La primera es derrumbarte Enojarte Vengarte O la segunda Es seguir Hacia adelante Creyendo que Dios tiene El control de todas las cosas La Biblia dice, escúchame bien La Biblia dice que los que aman a Dios Todas Repite conmigo Todas Todas las cosas Ayudan para bien Todo También esa traición También ese Esa crítica que has recibido También esa Persona que te falló Todo ayuda Para bien José fue a la cárcel Y mira yo veo como José no se rindió José no se Enojó O sea A ver Vamos a pensar Iglesia Vamos a la cárcel De manera injusta Te levantan un falso Y el juez dice Eres culpable ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo respondes? Te enojas con Dios no quieres saber ya nada de Dios, no quieres saber ya nada de la gente, no te importa, ya dices, ya a la goma, a volar, ya no me importa. La vida es injusta. Pero yo encuentro en José que aunque no entendía lo que pasaba a su alrededor, él sí sabía, él sí entendía que Dios tenía el control de su vida. Y sabes que él... Aunque no lo entendió Aunque esa acusación falsa la recibió Y perdió su trabajo Y se fue a la cárcel Y tal vez su sueño lo había eh, está, Se estaba perdiendo Por todo lo que él estaba viviendo Él no se sacó de onda Porque la Biblia dice Que llegando a la cárcel El custodio, el responsable de los presos Miró a José Y Dios estaba con José o sea, José tenía todavía gracia Tenía gloria Tenía una actitud de decir Señor, tú tienes el control Estoy aquí, pero no me voy a enojar Imagínate un José enojado Y de repente el custodio le pide algo Y es grosero como todos Y es despota como todos Y se amarga como todos Porque en la cárcel Es difícil no amargarte no enfadarte No frustrarte Pero José tenía una buena actitud ¿Y sabes lo que se llama eso? Perseverar No lo entiendo Pero voy a seguir adelante Me cuesta trabajo Pero voy a avanzar Como la palabra de Dios dice Olvidando lo que queda atrás Me extiendo a lo que está adelante Si te quedas con las heridas Te atoras si te quedas con el enojo, con la ira, con, con la bronca, con lo que te hicieron, no avanzas. Iglesia, perseverancia es mirar hacia adelante y creer que Dios tiene el control de nuestra vida en cualquier momento que estemos pasando. Aunque a veces la vida es injusta. Amén. José. Perseveró. En la primera parte, en, en la integridad, Dios probó su convicción. Porque la convicción es lo que te va a hacer caminar en integridad. Y en el segundo punto, lo que Dios probó fue su fidelidad. Perseverancia es fidelidad. Ay ya no sigo adelante porque Me trataron mal, es que me vieron Mal, es que no me quieren Es que, es que eh, ya No sigo ahí porque yo pensé que El pastor y mi líder no me quiere Y entonces ya no voy a ir Y ahí estamos perdiendo de Vista el propósito Que Dios tiene para mi vida Porque aunque a veces no me gusta Aunque a veces no lo entiendo Aunque a veces sea injusto Si yo le creo a Dios, Dios me va a ayudar Y me va a hacer salir en Medio de cualquier circunstancia, tú lo tienes que creer esta tarde, iglesia. Y sabes que Dios trató con José ahí en la cárcel. Dios estaba presente porque, sabes que José, aunque parecía un buen tipo, no estaba listo todavía. Y de repente llegan a la cárcel unos dos hombres. Responsables Uno de Que era el copero Y otro era el panadero Y dice la Biblia Que tuvieron unos sueños Lo cuento muy rápido Y entonces José Interpreta los dos sueños Y al uno le dice Al copero le dice Que crees amigo Que tu sueño quiere decir Que Faraón te va a matar Mañana te van a matar Y al copero le dice Que crees amigo Tu sueño significa Que Faraón Te va a regresar a tu puesto Pero te quiero pedir algo Le dice te pido algo, cuando estés con Faraón Acuérdate de mí Ayúdame Para que me saquen de la cárcel Y sabes que Nuevamente José Es defraudado Por el copero Porque sabes cuántos años pasaron Para que se acordara el copero Bendito de José Dos años por lo menos Otro, de, otro Golpe a, 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 al, al corazón de José, ¿no? O sea, qué mala onda. Yo le ayudé y me volvió a traicionar. Me falló. Yo confié en él, pero Dios estaba tratando con el corazón de José. Y finalmente, hermano, tus sueños se van a derrumbar en la vida si guardas rencor. Y resentimiento de todas las personas que te han lastimado. Y esto va unado a lo segundo. En nuestro caminar siempre vamos a encontrar gente. Que intencionalmente o no nos van a lastimar. Nos van a meter el pie. Nos van a querer destruir. La vida es injusta. A Jesús se lo hicieron. Pero sabes, no hay nada más triste que un cristiano o que un creyente amargado por falta de perdón. Y sabes que José tuvo que trabajar. Ahora, José tenía muchas razones para amargarse. Sus hermanos lo vendieron, injustamente lo trataron, lo metieron a la cárcel. Lo dejaron ahí El amigo que confió Se olvidó de él Pero sobre todo yo creo Su familia, enojo, coraje Si no hubiera sido Por estos hermanos que Me vendieron no estaría aquí Si no fuera porque Me fallaron no estaría aquí Si no fuera porque Me traicionaron mi negocio estaría Uff Si no fuera porque Me engañaron porque murmuraron de mí Porque me criticaron Pero mira Hermano Tienes que aprender A perdonar La gente que te hiere La gente que te Te ofende La gente que te critica La gente que te Te hace daño Tienes que perdonar Repite conmigo Perdón Y ven conmigo A Génesis 41.50 Porque ahí En esta escritura Encontramos el corazón de José Porque sabes José Finalmente Llega un punto Donde él Es segundo después de Faraón Y dice Y nacieron a José Dos hijos Antes que viniese el primer año Del hambre Los cuales dio a luz A Cenad Hija de Potifera Sacerdote de On Y llamó José el nombre Del primogénito Manasés ¿Sabes qué significa Manasés? Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Tú sabes que el israelita, en el nombre, cuando daban el nombre a un hijo, estaban declarando una personalidad, un destino, pero también un momento de sus circunstancias. Y en el nombre Manasés, José está diciendo, Dios me hizo olvidar En otras palabras Perdono todo lo que está En mi pasado Lo dejo atrás No es un problema ya para mí Decido perdonar Y versículo 52 Su segundo hijo Que se llamó Efraín Le llamó así porque significa O porque dijo Dios me hizo fructificar En la tierra de mi aflicción Perdón trae fructificación en tu vida Falta de perdón te atora Falta de perdón te limita Falta de perdón te impide Seguir adelante en tu propósito Que Dios tiene en tu vida Ahora bien con esto concluyo José pasa por todo esto Y en, la, en el nombre de sus hijos Él deja ver que está listo Para entrar en una nueva etapa En su vida ¿Sabes cuál era la nueva etapa? Ver a sus hermanos Recibirlos Y ya no hay nada en José Porque él los ha perdonado ya no hay odio, ya no hay rencor, ya no hay. Al contrario, los va a ayudar. Al contrario, él dice, a ver, a ver, entiendan que todo esto que ha pasado es parte del propósito de Dios en mi vida y en ustedes, porque no, no entiendo qué otra manera hubiera sido si yo no estuviera aquí. Y entonces esta tarde yo te, esta mañana yo te quiero decir. Integridad Perseverancia Y perdón constante No las olvides Son Características, son requisitos Para cumplir Tus metas En la vida Para lograr y para haber Cumplido aquello que Dios Dijo que va a ser en tu vida Quiero invitarte A que te pongas de pie esta tarde Esta mañana Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y por un momento antes de orar, yo quiero pedirte que pienses cuáles son tus metas. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus planes de vida? ¿Cuáles son? Y esta esta mañana yo quiero invitarte a que hoy le digas al Señor Señor Ayúdame Integridad Perseverancia Y perdón Constante Será necesario En tu carrera Para llegar Al propósito Que Dios ha dicho que va a cumplir en tu vida Si en verdad Dios lo ha dicho Él lo va a hacer si en verdad tú le crees a Dios hoy, yo te digo, Él lo va a hacer en ti. Pero son tres elementos que no son fáciles de vivir, son fáciles de explicar, pero a veces muy difíciles de caminar en ellos. Pero no son imposibles, no es difícil, no es imposible porque le tenemos a Él. Y si le tenemos a Él Él nos va a ayudar en el momento De la prueba en el momento de la decepción, en el momento del enojo, en el momento del dolor, en el momento donde venga la tentación, ahí es donde se va a probar tu integridad, se va a probar tu perseverancia, se va a probar tu perdón, tu, tu, tu corazón y actitud de perdonar. Ahí es donde Dios va a trabajar. Y esta mañana, Señor, aquí estamos y te queremos rogar que tú nos recuerdes, que tú nos ayudes a entender. Padre que la vida Se trata de avanzar Hacia adelante y Señor Que todos los sueños que hay En nuestro corazón Es necesario Estos elementos Es necesario caminar en integridad Es necesario Guardar nuestro corazón Es necesario Cuidar Nuestro testimonio es necesario Padre Correr y huir de la tentación Es necesario Padre Salir huyendo de los lugares Que no te honran Es necesario Ser luz en este mundo Integridad Es santidad Y necesitamos de ti Para ser santos Es necesario también Padre Seguir adelante aun cuando No entendemos la injusticia de la vida Aun cuando hay gente que nos difama O hay gente que nos falló O hay gente que nos robó O hay gente que nos hizo daño O hay cosas que nos han lastimado Tenemos que seguir adelante Que sea mi decisión Cada vez que pase momentos difíciles Dios Señor Que lo deje atrás Porque lo mejor está por delante Y es necesario también tener un corazón donde perdone Donde se me resbale Todo eso que Podría de otra manera guardarlo Y que guardándolo Me va a hacer daño Y va a traer a mi vida amargura Ira Tristeza Enojo, coraje Y esta tarde Esta mañana si hay alguien Que necesita entregarle a Dios a un algo Dile al Señor Señor yo perdono yo perdono esa ofensa, yo perdono esa falla, yo perdono a esa persona. Yo decido seguir hacia adelante porque yo quiero ver tu propósito cumplido en mi vida. Y Señor, queremos que tú lo hagas. Y finalmente hoy oramos para decirte, ayúdanos a cumplir nuestras metas. Dile al Señor esta mañana. Señor aquí está mi meta Ponla delante de Dios Pon tu plan Pon tu meta Pon tu sueño Pon tu anhelo Pon tu deseo Y dile Señor aquí está Y yo te ruego esta mañana Que tú nos ayudes Padre Porque tú tienes grandes cosas Para nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hermano que el Señor Te ayude Que el Señor te bendiga Que el Señor te dé gracia Que sea Dios Quien te lleve A avanzar En integridad En fidelidad En perseverancia Y en un corazón Perdonador Y que estos tres elementos Te lleven A cumplir tu propósito A ser lo que Él ha diseñado que serás y a ver lo que Él ha dicho que serás y que harás En el nombre de Jesús Padre Te damos gracias esta mañana Bendícenos Dios Bendícenos en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor da un aplauso al Señor